Se você vai fazer o Enem e está cheio de ansiedade, eu vou te apresentar algumas técnicas para lidar com isso e também para você aplicar durante a sua prova quando ficar nervoso ou se distrair. Meu nome é Cíntia Caldas, eu sou instrutora de meditação e equilíbrio emocional e vou compartilhar técnicas que são usadas na prática de meditação e que também podem ser aplicadas para trazer calma e concentração a qualquer momento. Mas antes de entrar nas práticas, quero só lembrar que sentir algum nível de ansiedade é normal, absolutamente normal. As emoções fazem parte da vida de todo ser humano. E a ansiedade é uma emoção. Ela está ali muito próxima ao medo, é um medo daquilo que vem pela frente. Em geral, associado a uma ideia de que a gente não vai conseguir dar conta daquilo. Por isso que a ansiedade traz também uma angústia, uma inquietação. O fato da gente se preocupar com o futuro é normal. Em certa medida, é até saudável para que seja possível se antecipar para lidar da melhor maneira com aquilo que a gente já sabe que vai acontecer. Por exemplo, em poucos dias você vai fazer uma prova importante. É esperado que daqui até lá, em alguns momentos, toque um alarme aí na sua mente que diz Ei, se liga! Tá chegando. Você já fez o que tinha que fazer? Aí você pode se responder, ok, eu já estudei o que eu podia estudar, já preparei o que eu ainda quero revisar até o dia da prova, já organizei meus materiais, os documentos que eu preciso, já vi onde que eu vou fazer a prova, já sei como que eu vou chegar lá. Pronto. Até aqui, a preocupação, essa antecipação do futuro, pode ser útil para você, porque pode te motivar a fazer o que precisa ser feito. O problema é que a mente continua pensando, pensando, ah, eu estudei, mas eu devia ter estudado mais, devia ter estudado diferente, devia ter feito igual fez o fulaninho, eu sou muito burra mesmo, eu vou chegar na prova e vou esquecer tudo, ou só vai cair coisa que eu não estudei, e blá, 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 blá. A nossa mente tem uma criatividade ilimitada para criar os piores cenários para o futuro. E com isso, nós começamos a sofrer com antecedência por coisas que a gente nem sabe se vão acontecer. Eu vou te dar um spoiler. Possivelmente não vão acontecer. Tem inclusive um estudo da Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que analisou isso e verificou que cerca de 91% das nossas preocupações não se concretizam, ou seja, nunca acontecem de verdade. Mas nós perdemos um tempão da vida sofrendo por algo que de fato só existiu na nossa cabeça. Agora vamos lá, como é que a gente quebra esse esquema para a ansiedade não se tornar algo tão prejudicial na nossa vida? Primeiro, é preciso reconhecer que a ansiedade está ali. Quando ela aparece, não adianta a gente ficar se repetindo ah, eu não estou ansiosa, não estou ansiosa, não estou ansiosa, se a gente já sabe que a ansiedade está ali. Fazer de conta que não está não ajuda. O que ajuda é reconhecer o que está sentindo, aceitar e aprender formas de lidar com isso. Um passo importante para isso é olhar para as nossas emoções não com desespero, mas com abertura, com gentileza, lembrando que isso faz parte da vida de todo ser humano e que vai passar. E olhar também com curiosidade. Sair um pouco do caramba, estou muito ansiosa, e se perguntar como é sentir ansiedade. Isso parece besta, mas é fundamental. Porque quando a gente observa o como é sentir algo, diminui muito a chance de nós sermos carregados por essa emoção. 
Então esse é um segundo ponto importante. O primeiro é reconhecer quando a ansiedade está ali. E o segundo é perceber como que o seu corpo fica nesse momento. Possivelmente você pode encontrar alguma tensão nos ombros, na mandíbula, na testa, é, às vezes algum tipo de formigamento, um calor no estômago, o coração e a respiração ficam mais acelerados, ou várias outras coisas que só você consegue observar aí no seu corpo. Depois de notar isso, você pode partir para um terceiro ponto, que é relaxar o seu corpo. E soltando essas tensões dos ombros, das costas, do rosto, relaxar tudo o que puder ser relaxado. Você pode fazer isso usando a sua respiração, inspirando e expirando fundo algumas vezes. E a cada expiração, você solta, relaxa todas as tensões que puderem ser soltas do corpo. E você vai percebendo também as outras sensações que estão ali, com gentileza, não com revolta. Elas fazem parte do que você sente naquele momento e vão passar. Não existe nenhuma emoção e nenhuma sensação que dure para sempre. Não precisa se preocupar. Depois de soltar o que for possível dessa tensão do corpo, é hora de tentar trazer alguma tranquilidade para a mente. E como fazer isso? Esse é um ponto bem importante, porque vai ser bem útil para você também durante a sua prova. Para sair da confusão mental, sair dos pensamentos que nos distraem, que despertam a ansiedade, ou outras emoções mais difíceis de lidar, são usadas âncoras de atenção. A âncora mais utilizada é a respiração. Funciona assim. Sempre que uma distração surge, nós percebemos a distração e fazemos uma escolha de ao invés de deixar a nossa atenção ser levada seguindo as histórias que os pensamentos estão tentando contar naquele momento, a gente traz a atenção para a respiração, ancora ela ali. Como? Notando, por exemplo, a sensação nas narinas, conforme o ar entra e sai. Para um pouquinho aí agora e observa essa sensação. O ar entrando e saindo pelas suas narinas. Você pode perceber também ele passando pela garganta. Observa aí agora enquanto você respira. Você pode também perceber o peito se movimentando. Ou a barriga. Há várias formas de perceber a respiração. E você pode experimentar, descobrir qual que é a melhor para você. A melhor vai ser aquela em que você consegue perceber a sua respiração de uma forma nítida, mas também confortável. E aí é só observar o que acontece naquele ponto do seu corpo enquanto você inspira e expira. Se você estiver muito agitado, pode começar fazendo uma respiração um pouquinho mais controlada fazendo inspirações e expirações mais profundas, mais lentas, umas três, cinco vezes, e depois deixar que a sua respiração siga no ritmo natural. E por alguns instantes você segue apenas observando o que acontece ali naquele ponto que você escolheu. Minha sugestão é, pratique isso durante algumas vezes no seu dia. De tempos em tempos, dá uma paradinha, faz uma pausa, um minuto que seja, 
e observa como está a sua respiração. Escolhe um ponto e percebe o que está acontecendo ali naquele momento. E não se preocupe, não se julgue se você se distrair muitas e muitas vezes durante essa observação. É assim mesmo para todo mundo. Esse é um treinamento. Com o tempo você vai ficando melhor e aumentando a sua habilidade de manter a sua atenção estável. Aí fica mais fácil também de quando os pensamentos alarmantes, críticos, assustadores sobre o futuro surgirem, você poder fazer essa escolha de, opa, eu não vou cair nessa cilada agora. E usar a respiração como âncora para sair daquela história que seus pensamentos estão construindo e que você não quer ser carregado por ela naquele momento. E para deixar claro, não há nada, absolutamente nada de errado em pensar no futuro, em planejar, Sonhar o futuro de forma consciente, inclusive, é super saudável, é importante. A gente devia fazer isso mais vezes. O que é ruim é a gente deixar a nossa atenção ser capturada por histórias que surgem sobre, por exemplo, como que tudo vai dar errado, como que a gente vai ser um fracasso, sem que exista nenhum fundamento para isso. Esquecendo também que existe a chance de tudo dar certo. Então por que sofrer agora por algo que talvez nem aconteça? Eu aposto que você não está com tempo sobrando aí para perder com coisa inútil. Então usa sua âncora, volta para a realidade. E observa os pensamentos apenas como pensamentos. Eles não são verdade sobre você, não são verdade sobre o mundo e nem tem o poder de prever o futuro. Então agora o que importa é fazer o possível para se manter calmo com a atenção bem ancorada para estudar, para fazer sua prova. A respiração é uma ótima opção de âncora, mas às vezes, em especial quando o nível da ansiedade está muito alto, pode ser meio desconfortável observar a respiração. Aí existem outras possibilidades de âncora. Eu vou deixar no texto de descrição desse podcast um link para um áudio com uma condução para você poder explorar diferentes tipos de âncora e escolher qual que funciona melhor para você. Mas aqui eu queria ainda falar um pouco sobre uma dessas opções de âncora, que são as sensações do corpo. Você pode escolher uma sensação neutra no seu corpo para ancorar a sua atenção. A sensação neutra é aquela que não é desagradável e que não está relacionada a nenhuma emoção que você esteja sentindo naquele momento. Por exemplo... Durante a ansiedade, é normal que o coração fique mais acelerado. Você não vai escolher essa sensação para observar, porque isso pode te deixar ainda mais ansioso. É melhor que você leve, por exemplo, a sua atenção lá para a sola dos seus pés. Dificilmente tem algo muito interessante acontecendo ali. Mas você pode ir percebendo a sensação de contato, de temperatura, pressão, explorando o que você sente ali. Enquanto esses pensamentos que trazem preocupação se dissipam na sua mente. Isso costuma funcionar melhor do que ficar tentando não pensar em alguma coisa ou não pensar em nada. Evitar um pensamento é algo muito difícil. Em geral, quando a gente fica se forçando a não pensar em algo, aí que esse pensamento parece que gruda na nossa mente. Com a âncora, a gente deixa a atenção estável para que esse pensamento siga o fluxo natural dele, que é surgir e desaparecer. Se a gente não se engajar, não ficar conversando com os pensamentos, eles tendem a passar. 
nós não vamos ficar fazendo isso toda hora, porque é preciso sim, é claro, raciocinar, encadear ideias, ser criativo, compreender as coisas, imaginar, sonhar. A ideia aqui é que você use a âncora para aquele momento específico, quando você tem uma necessidade de se concentrar para a prova, por exemplo. Você pode fazer essa escolha consciente de não seguir os pensamentos naquele momento e se manter presente com o que é importante. Em momentos como o Enem, quando nós somos de alguma forma avaliados, julgados, classificados, é normal que surjam pensamentos que fazem a gente questionar a nossa capacidade. E isso está super ligado à ansiedade. Quando você notar isso acontecendo, use sua âncora, traz sua atenção de volta para a realidade. E o mais importante, seja gentil com você. Eu sei que a maior parte de nós está acostumada a se cobrar e também a ser cobrado por outras pessoas de maneira muito dura, até mesmo agressiva. Existe uma crença, infelizmente, de que se não for assim, com um chicotinho na mão, a gente não vai conseguir se motivar para fazer o que precisa ser feito. A autocrítica e a autorresponsabilidade são, sim, importantes. Mas quando surge a autocobrança, é preciso perceber com clareza o que, que de fato está sob a nossa responsabilidade sobre a nossa capacidade de agir. Por exemplo, em momentos de insegurança sobre o futuro, é normal criar muitas teorias sobre como que o passado deveria ter sido. Idealizar um passado que muitas vezes era simplesmente impossível. Se eu tivesse estudado de outra forma, se eu tivesse tido tais e tais condições, se tal coisa não tivesse acontecido, tá, podia ter sido. Mas o mundo, ele não para, ele não se conserta para as coisas serem como a gente gostaria que elas fossem. Então, diante desses pensamentos, pode ser útil se perguntar. Dentro das condições que eu tive nesse período de estudo, as condições possíveis, como tempo, recursos, acesso a materiais, condições de saúde, imprevistos, apoios que você tenha precisado, Dentro dessas minhas circunstâncias particulares, que não são iguais a de mais ninguém, eu fiz o melhor que eu pude? Se isso foi feito, não tem motivo para ficar se criticando pelo que não estava sob seu controle. Ou mesmo se você tem consciência de que não, não fiz. Cabe o aprendizado sobre como fazer melhor. Mas ainda assim, sem crueldade, ser gentil com a gente mesmo faz muita diferença. Eu vou explicar um dos motivos disso. Quando a gente começa a se criticar demais e de forma cruel, o que é que isso desperta na nossa mente? Raiva, medo, ressentimento. Com isso, nosso cérebro entra em um estado de tensão, de estresse, de alerta, que são exatamente o contrário do que é preciso agora. O que você precisa agora é de uma mente que possa se sentir calma e segura para se concentrar naquilo que é importante. E não vai ser se julgando, criticando, agredindo que você vai conseguir isso. Isso se conquista com atenção e com gentileza. Quando esses pensamentos mais hostis aparecerem, imagina assim, se fosse um grande amigo, uma grande amiga minha aqui, me dizendo que ela se sente mal, insegura para a prova, arrependida por não ter estudado mais, seja lá o que for. O que eu diria para ela? Como eu diria isso? Seria brigando, ei, idiota, nossa, mas você é muito burra mesmo, otário, incapaz, não faz nada que presta? Possivelmente não. É provável que nós olhássemos de forma mais realista para a situação 
e tentássemos lembrar o esforço que aquela pessoa já fez, tudo que ela já conseguiu, as vezes em que ela foi sim capaz de fazer as coisas, tentar acalmar essa pessoa, abraçar, lembrar que ela é querida, independentemente do que aconteça na prova. Aí você pode pegar esse mesmo tom mais gentil que você usa com uma pessoa querida e usar com você mesmo. Trazer esse tom gentil para os seus pensamentos. Você pode, por exemplo, mentalizar frases como que eu possa ficar bem, que eu possa ficar tranquila, que eu possa fazer agora o melhor que eu posso com as condições que eu tenho. E se lembrar que muitas dessas condições não estão sob seu controle e que, independentemente do que aconteça, a vida vai seguir com outras oportunidades. Então, essa é a quinta dica que eu queria trazer. Seja gentil com você. Em resumo, quando o alarme da ansiedade tocar aí na sua cabeça, primeiro, reconheça que esse é um momento de ansiedade, que isso é natural a todo ser humano e que vai passar. Segundo, Observe como o seu corpo está naquele momento. Terceiro, para, respira, relaxa esse corpo. Vai soltando as tensões que forem possíveis soltar naquele momento. Quarto, use uma âncora de atenção para se colocar de volta na realidade. Sair das histórias mentais que podem estar te trazendo uma preocupação desnecessária e voltar para o que você realmente precisa fazer naquele momento. Quinto, Seja gentil com você. Você é só mais um ser humano tentando fazer o melhor que pode com as condições que tem. Esses passos servem tanto para você utilizar no seu dia a dia quanto antes da prova ou durante a prova. Quietinho ali, sentado na sua cadeira, bateu atenção na insegurança, para uns segundinhos, observa seu corpo, relaxa o que for possível, usa uma âncora de atenção, volta para sua prova. Essas âncoras são muito úteis quando a gente se distrai durante a prova. Eu, quando fazia a prova, lembro que me distraía demais com barulho. Principalmente quando alguém ia comer e pegava algum saco de salgadinho, chocolate, barrinha de cereal, sei lá o quê, e começava a fazer um barulho infernal para abrir o plástico. Tipo isso. Parece que aquilo durava meia hora e eu ficava muito irritada. Porque não é só o barulho que me distraía. Era tudo que eu pensava sobre o barulho. Caramba, sério? Sério que a pessoa tinha que trazer o alimento mais barulhento da face da terra para comer numa sala onde tem um monte de gente fazendo prova? Por que, que não abriu isso em casa? Deviam proibir de trazer isso e blá, 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 blá. Pensamento se costurando a outro pensamento, formando julgamentos. Enquanto eu seguia essa história, a outra pessoa já tinha comido, já tinha feito três questões da prova e só eu estava ali perdendo meu tempo. Se esse tipo de coisa também acontece com você, percebeu a distração, usa a âncora de atenção, volta para a prova. Na descrição desse podcast, aqui na plataforma, eu vou deixar para vocês dois links. Um com uma prática para você explorar os diferentes tipos de âncora e escolher o que funciona melhor para você. Escolhe essa âncora e vai praticando durante os seus dias. Vai ter também uma outra prática, também rapidinha, que passa por esses pontos que eu falei, reconhecer o que a gente sente, observar no corpo, relaxar, trazer a atenção de volta e ser um pouco mais gentil com a gente mesmo. Eu espero que esse conteúdo seja útil para você. Se for, compartilhe aí com seus colegas. Desejo que você possa ter tranquilidade para fazer o melhor possível na sua prova. Boas provas e até mais!